0: Polícia. Um pneu de carro Aro 13 foi furtado em frente de um sítio em Ivaí. O proprietário da casa onde ocorreu o furto disse que havia colocado
1: o pneu de forma decorativa junto com uma chapa de Eucatex. O morador relatou que o furto foi registrado no sábado passado. Porém, ele só procurou o destacamento da polícia militar para registrar o fato na terça-feira, três dias depois do furto.
0: Em outra situação em Ivaí, uma mulher informou que foi ameaçada pelo ex-marido. A PM realizou buscas, mas não encontrou o autor das ameaças. No jardim Nossa Senhora Aparecida, um homem ameaçou sua vizinha.
1: O marido dela disse que o vizinho estava embriagado e xingou sua esposa.
0: A PM foi acionada, mas não encontrou o autor da ameaça. Em outra ocorrência, em Ivaí, um homem foi ameaçado enquanto estava jogando
1: bola na localidade de Palmital.
0: A mãe dele diz que o autor da ameaça estava com uma faca.
1: O autor da ameaça também não foi encontrado. Noticiário local.
0: No sábado, a partir das 14 horas, será transmitido o sétimo encontro dos sábados literários. A palestrante será a professora doutora Raquel Terezinha, da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro, Campus Guarapuava, que vai tratar sobre o tema, entre aspas, Vozes Negras da Literatura Brasileira, Um Panorama.
1: A comunidade pode acompanhar a transmissão pelo canal dos Sábados Literários no YouTube.
0: O projeto de extensão idealizado pelo professor Edson Santos Silva está em sua 11 primeira edição. Ele tem o objetivo de fomentar o gosto pelo texto literário. O projeto faz parte de uma parceria entre várias instituições, como a Prefeitura de Iratia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro Sul do Paraná, Alax, e a Associação Cultural e Cine... Clube Denise Stocks. Neste ano, entre aspas, Vozes Negras
1: na Literatura é o tema central do projeto. Os avisos
0: paroquiais. A Paróquia Nossa Senhora da Luz hoje tem celebração da palavra na matriz às 19 horas. A Paróquia Perpétuo Socorro avisa que hoje às 16 horas tem o terço dos homens. 17 horas a adoração ao Santíssimo com bênção às 18 horas. 19 horas tem missa no bairro Pedreira. A paróquia São Miguel hoje tem missa
1: na matriz em Louvor a São José ao meio-dia. no sábado a programação é a seguinte: é o dia de Nossa Senhora de Monte Claro, padroeira da Polônia, e
0: haverá a reza do terço em polonês às 17:15. Em seguida, os poloneses participarão da celebração da missa das 18 horas. Esporte.
1: Vamos falar agora dos jogos em Rio Azul, Campeonato Intercomunidades de Futsal, série prata da segunda divisão. Hoje, no ginásio Albinão, às 19h45, o Rio Azul dos Soares joga contra a Cachoeira dos Paulistas. Às 21 horas, a barra do. barra do Rio Azul A pega o Lagiado dos Melos. Copa Libertadores da América, jogos de ida das quartas de final, ontem o Boca Juniors da Argentina e o Racing também da Argentina ficaram no empate
0: em 0 a 0. O Deportivo Pereira, da Colômbia, perdeu para o Palmeiras por 4 a 0. E por pouco não levou
1: mais, né, Zubi? Poderia ter levado bem mais do que 4 a 0, né? É,
0: foi 3 a 0 no primeiro tempo. Até ontem você me perguntou um placar e eu falei que 1 a 0 estaria ótimo. Eu achei que o jogo seria mais equilibrado porque o Deportivo Pereira estava empolgado, tanto a torcida como os jogadores, né? A primeira vez que o time está disputando a Libertadores, se classificou para as quartas de final. Na fase anterior tinha eliminado... o. O Independiente de Valle, que é um time que sempre quando pega brasileiros complica bastante a situação, mas o Palmeiras conseguiu um gol de pênalti e depois deslanchou, né? O Deportivo Pereira tomou dois gols ali que o Rony é, recuperou a bola no campo de ataque ali na defesa ainda do Deportivo Pereira. E o terceiro gol do Palmeiras foi bonito, porque foi uma jogada ali, uma troca de passes entre vários jogadores e o Mike, que foi, jogou como ponta ontem, ele que é um lateral, Acabou completando na área. Agora facilita bem a vida, né? O
1: jogo de volta. Hoje, às 21h30, tem Fluminense e Olímpia do Paraguai.
0: A joava vai retransmitir o sinal da rádio Tupi do Rio de Janeiro. Hoje, jogo do Fluminense e Olímpia. Copa Sul-Americana. Os confrontos de ida das quartas de final.
1: Ontem, o Botafogo empatou com o Defensa e Justiça da Argentina em 1x1. Hoje,
0: dizendo... 19 horas, a LDU do Equador enfrenta o São Paulo. No mesmo horário, o América Mineiro joga contra o Fortaleza. No Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, tivemos jogos atrasados da 17 rodada. Ontem, o CRB empatou com o Havaí em 1 a 1. E o Botafogo de São Paulo perdeu por 2 a 1 para Chapecoense. Noticiário local: Até o dia 31 de agosto, o município de Irati terá ações alusivas à campanha do Agosto Lilás que pretende conscientizar sobre a necessidade do enfrentamento da violência contra a mulher. Em entrevista a Najua, a secretária de assistência social, Cíbil Dietrich,
1: explica que a campanha contará com ações em vários espaços com o objetivo de atingir diferentes pessoas.
2: A intenção... Com essa campanha é a gente atingir o maior número de pessoas, uma diversidade de pessoas, de, de nichos sociais, de, de grupos sociais, para que essas pessoas possam disseminar e fazer diferença na transformação na questão da violência.
1: Uma das diversas programações acontece no domingo, no Parque Aquático, com a Feira Lilás,
0: a partir das 13h30. Cível relata quais atividades serão realizadas
2: um espaço em que a gente quer reunir muita cultura, muita música, muita arte, é, comida boa, diversão e informação. Nós teremos é, cantores da nossa região, do nossa Cidade se apresentando, artesana... exposição de artesanatos, de comidas artesanais, atividades informativas, estaremos fazendo o cadastro único, fazendo orientação psicológica, social e jurídica para as nossas mulheres. Então é um evento que vem aí para atingir todas as famílias é, iratienses.
1: Já na sexta-feira será formada a Rede de Proteção de Atendimento à
0: Mulher. O evento será na Câmara Municipal a partir das 13:30 e e contará com a presença da Secretária Estadual da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dalponto. Segundo o Cíbil,
1: a formação da Rede de Proteção auxiliará a fortalecer a Rede Local de Atendimento à Mulher.
2: Colocar pontos que é, ainda falhamos porque a gente sabe que a gente precisa evoluir muito, né? Então ele é voltado para profissionais da educação, da saúde, da assistência, da segurança pública, para que a gente possa atualizar, atualizar informações, discutir pontos frágeis e que a gente venha é, qualificar ainda mais o nosso serviço. A mesa
1: redonda contará ainda com a presença da vice- presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Maria Isabel Correia e a participação da técnica e coordenadora de fomento da Secretaria da Mulher, Larissa Marzoli.
0: Sibel relata que a coordenadora falará da importância de políticas públicas na proteção e no protagonismo das mulheres.
2: A gente quer é, convidar, inclusive, todos que fazem parte da nossa rede de proteção para estarem participando desse momento, para que a gente possa nos fortalecer e qualificar ainda mais o atendimento que já vem prestando às nossas mulheres.
1: Outros eventos durante a semana também farão parte da campanha.
0: Na tarde de ontem, foi realizado um grupo de conversa no Centro da Juventude, reunindo lideranças de bairros, usuárias, representantes do Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, e da secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo foi discutir sobre o que é o
1: Conselho da Mulher, apresentar o plano decenal municipal de políticas públicas para mulheres e fazer a discussão do plano.
0: Esse mesmo evento será realizado com as mulheres das áreas rurais de Irati na próxima quarta-feira a partir das 13h30.
1: Haverá grupo de conversas nas comunidades de Arroio Grande, no pavilhão da Capela Senhor Bom Jesus, no Pinho de Baixo, no pavilhão da Igreja, na Unidade de Saúde do Riozinho e em Gonçalves Júnior, no salão anexo à unidade de saúde da comunidade. De
0: acordo com a secretária da assistência social, as reuniões serão feitas com diferentes equipes.
2: Nós nos dividiremos né, em quatro equipes Teremos como referência os CRAS da Secretaria e o pessoal, os conselheiros do, do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres também estarão fazendo parte dessa ação conosco, então nós, teremos, nós nos dividiremos e faremos uma ação em cada local durante a tarde.
1: Nesta quinta-feira acontece uma mesa redonda intitulada, entre aspas, Agosto Lilás, Viver Sem Violência é um Direito de Toda Mulher, na Câmara Municipal, a partir das 13h30.
0: O evento é voltado para universitários, acadêmicos e estudantes dos cursos técnicos de Irati. Segundo a secretária, é
1: importante levar o tema para o público jovem, para conscientizar sobre os tipos de violência.
2: São pessoas, são profissionais que estão em formação e eles podem estar passando por uma situação de violência, como a gente pode ver essa semana, né, no jornal, é, passou uma situação de, de um professor que foi preso por um assédio a uma aluna. Então, é, isso pode ocorrer no cotidiano deles, eles não saberem é, que atitude tomar para auto autoproteção, mas também como eles estão em formações, formação, ocupando espaços de estágios, futuramente espaços. Né, de trabalho, eles precisam se formar na questão da cidadania de entender como que funciona o, o ciclo, a questão da violência e quais são os meios para combatê-los, para poder é, junto conosco melhorar e fortalecer essa rede local.
1: A campanha irá atingir ainda as escolas estaduais, com programações na próxima terça-feira.
0: Será realizada uma ação com alunos do ensino médio da escola estadual Pio 12 do colégio estadual João 23 da escola estadual João de Matos Pessoa e do colégio estadual professora Luísa Rosa Zarpelão Pinto.
1: Para a Cíbil, é importante que os adolescentes sejam sensibilizados sobre o assunto e que se busque uma educação para a igualdade.
2: A gente desconstruir conceitos, preconceitos que levam, que a gente acha que são pequenas violências, piadas, é, mas que é, que normalizam e que legitimam é, as violências e que acabam em grandes violências como o um feminicídio. Então a gente quer pegar nesse ponto, né? Porque os adolescentes, eles conversam, eles gostam de conversar bastante e às vezes eles não percebem a questão dessas chamadas pequenas violências em forma de piada, então acho que é um espaço aí de conscientização e de educação para a igualdade de gênero bastante importante que a gente também colocou como foco da nossa ação.
1: No sábado, a campanha chegará na área esportiva, com uma ação dos jogos de futebol da primeira divisão no Campeonato Varziano, que serão realizados no estádio municipal Abrão, na Gibinegem.
0: No local, os profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social irão fazer uma mobilização sobre o movimento Agosto Lilás e uma panfletagem durante as partidas. Os jogos que serão realizados são
1: mais Brasil e América a partir das 13 e 15 e Falcão MT Calhas
0: e Estrela Azul do Asongui às 15 e 15 a secretária destaca que a ação busca conscientizar os homens.
2: Não adianta a gente falar de violência contra a mulher, só com as mulheres, a gente sabe que é, grande porcentagem de, dos agressores são homens, né? Ele também pode ser feito por uma mulher, mas a grande maioria é um homem que, que, que agride. Então, a gente precisa falar sobre isso com eles, orientá-los, é, fazer com que as pessoas é, desconstrua algo que é o ponto crucial que faz com que a violência permaneça nossa sociedade, que é a nossa cultura machista. Então é essa desconstrução a, a ideia dessa campanha também.
1: Na
0: segunda-feira acontece uma ação de sensibilização em empresas. Cíbil conta que algumas empresas já pediam para que fossem feitas, feitas ações sobre o assunto.
2: E nós entramos nesse momento em contato com, com as empresas em Irati, aquelas que disponibilizaram espaço. Estaremos indo com uma equipe da Secretaria de Assistência Social na segunda-feira para fazer essa orientação, essa sensibilização e a panfletagem. Né? Para a gente poder também atingir é, esse contexto empresarial que a gente sabe também que é muito importante falar sobre esse tema nesses espaços.
1: As empresas que participarão desta ação são o Frigorífico Tons, a Fobras, o Ivasco Supermercados, Unidade da Rua Dona Noca, a Luli Indústria e Comércio de Confecções e a Yazaki.
0: A campanha termina na quinta-feira, dia 31 de agosto, a partir das 13 horas, com um tour com os grupos de mulheres do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, por alguns espaços de atendimento à mulher, como o próprio CRAS, o Núcleo Maria da Penha, o NUMAP, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, Delegacia da Polícia Civil e Patrulha Maria da Penha. O encontro terminará no Centro da Juventude,
1: onde será divulgado, o, divulgado um filme relacionado à temática
0: do Agosto Lilás. O último dia da campanha também contará com uma roda de conversa com as mulheres no centro comunitário do Conjunto Novo Irati. Sêbio afirma qual é a finalidade
1: desta atividade.
2: E para que a gente possa falar sobre o Agosto Lilás, falar sobre as formas de, de denúncia, mas, acima de tudo, para a gente pensar ações voltadas àquela localidade. Atividades tanto do CRAS, do CREAS, de outras políticas públicas. É, também é, estamos em conversa com o Provopar, eles vão levar um. Manicure e pedicure para esse dia a gente vai ter um, um lanche bem gostoso, vai ser uma tarde também bem interessante.
1: A secretária destaca que ações nesses sentidos, é, nesses diversos espaços, ajudam a conscientizar sobre o assunto.
2: A gente tem percebido que essa questão da, da vergonha, da intimidação, ela tem, tem mudado bastante. As pessoas estão mais abertas a esse diálogo e sim, cada ação que a gente faz em todos os contextos, eh, nós temos percebido que ou uma ou duas, algumas pessoas nos procuram. E relatam situações ou querem participar de ações conosco, então a gente é, percebe o quanto tem sido importante essas ações, tanto as que envolvem várias e muitas pessoas, quanto as pontuais com pequenos grupos que a gente faz ao longo do ano. Surgem efeitos e as pessoas nos buscam para relatar as situações e pedir ajuda
1: nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha direto da agência estadual de notícias e o destaque de hoje o Paraná lidera índices de sustentabilidade do ranking de competitividade dos estados
3: olha gente o Paraná tem a melhor sustentabilidade ambiental do país com nota máxima de eficiência sem pontos foi o que apontou o ranking de competitividade dos estados que foi divulgado ontem durante o 12 segundo congresso brasileiro dos servidores da administração pública, o CONSAD, em Brasília. No geral, quando avaliado dez pilares estruturantes como educação, infraestrutura, inovação, entre outros, o Paraná ficou na terceira posição atrás de São Paulo e Santa Catarina. A boa avaliação paranaense, ela foi impulsionada pela melhora em indicadores como a preocupação, né, com o desmatamento ilegal, cuidados com o desperdício de água, coleta e destinação adequada do lixo, e também em emissão de dióxido de carbono. Além disso, um outro eixo que segue bem avaliado foi o tratamento de esgoto, considerado como o terceiro melhor do Brasil. É justamente em ações diretas implementadas pelo órgão ambiental, uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, que o Paraná alcançou os 100% de eficiência. Outro ponto que ajudou a impactar na performance foi que o Instituto finalizou em abril a entrega de 268 caçambas para 67 municípios municípios do Paraná, cuidados que impactam diretamente também na emissão de dióxido de carbono. O Paraná ele subiu também posições importantes em indicadores de combate ao desmatamento ilegal, reflexo de um setor de fiscalização sob a coordenação do IAP, que é o Instituto Água e Terra, muito mais atuante. Medidas que fizeram com que o Paraná fosse o estado que mais reduziu o desmatamento ilegal da Mata Atlântica no país nos primeiros cinco meses desse ano de 2023. O ranking revelou ainda que que o Paraná tem o terceiro melhor controle da perda de água do país uma outra atuação importante é o cuidado né, permanente com os rios que cortam o estado o Paraná tem também uma legislação com foco na economia dos recursos hídricos por meio da reutilização da água em áreas urbanas, rurais nas indústrias e em processos produtivos Bom gente, era essa informação que eu tinha para hoje um grande abraço a vocês e é claro que se Deus quiser amanhã eu tô de volta
0: Noticiário Geral o corpo de bombeiros encontrou um cadáver de uma mulher com sinais de violência durante o atendimento de uma ocorrência de incêndio na tarde de ontem em Ponta Grossa. De acordo com a corporação, moradores
1: do bairro Neves acionaram a equipe de socorro após verificarem a saída de fumaça pelo telhado de uma residência.
0: No local, os bombeiros arrombaram a porta para constatar a situação e identificaram um princípio de incêndio no quarto da residência. Os socorristas informaram que encontraram ao lado da cama o um corpo de de uma mulher
1: somente com a parte de cima das roupas.
0: A polícia informou que a vítima tinha ferimentos causados por arma branca no tórax e próximos ao pescoço. Segundo informações do portal G1,
1: a suspeita da polícia é que o autor das facadas iniciou o incêndio
0: para ocultar o crime. Porém, conforme a polícia civil que investiga o caso, ainda não há informações sobre a motivação do crime. A vítima foi identificada como Marielle
1: Bueno Pires, de 20 anos.
0: Ela era natural de Campo Largo e tinha como companheiro um militar do 3 Regimento de Carros de Combate de Ponta Grossa. A jovem não tinha antecedentes criminais. Em conversa com o portal A Rede, o delegado do setor de homicídios da Polícia Civil de Ponta Grossa, Luiz Gustavo Timossi, disse que as investigações já iniciaram e há suspeitas de que a vítima tenha sido assassinada.
1: Câmaras de segurança podem ajudar os policiais a identificar todos os
0: fatos sobre o crime brutal. Noticiário Geral. Também em Ponta Grossa, a Justiça anulou todas as provas e o processo da Operação Saturno, que investigou irregularidades na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI do Star Digital.
1: Na época, um dos investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeco, do Ministério Público do Paraná, era o então vereador Walter José de Souza, o entre aspas, Valtão.
0: O político chegou a ser preso na
1: operação em dezembro de 2020. Nas investigações, o GAECO teve acesso a telefonemas envolvendo os investigados com autorização da justiça.
0: Conforme a denúncia do GAECO, empresários teriam pago um valor em dinheiro para o então vereador para que ele emitisse um relatório favorável a uma empresa alvo de CPI na Câmara Municipal de Ponta Grossa que investigou o estacionamento eletrônico pago nas ruas da cidade, o Star Digital. Segundo o Ministério Público do Paraná, o parlamentar teria recebido 15 mil reais para,
1: entre aspas, apresentar relatório final da CPI do Star Digital que não causasse prejuízo aos interesses da pessoa jurídica investigada.
0: Porém, a defesa dos réus questionou a decisão que autorizou as interceptações telefônicas e o Tribunal de Justiça do Paraná, o TJ Paraná, Decidiu anular as provas que tinham como base as ligações.
1: A justiça entendeu que a autorização não foi fundamentada de forma adequada. Com
0: isso o processo foi arquivado.
1: Em nota, a defesa do ex-vereador disse que Valtão ficou satisfeito por finalmente ter sido feito justiça com a determinação do arquivamento da ação penal.
0: O Ministério Público informou que já recorreu, mas o TJ Paraná manteve a decisão de anular as provas. Agora não há mais possibilidade de recursos. As provas contra outros quatro empresários acusados por corrupção ativa ou passiva também foram anuladas pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
1: As informações
0: são do Portal G1. Noticiário Geral. A Polícia Civil concluiu o inquérito do deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Estado. O documento de 22 páginas foi obtido com exclusividade pela RPC. Apesar da conclusão feita pela Delegacia de Delitos de Trânsito, a polícia não determina a responsabilidade sobre o acidente e só detalha o número de pessoas ouvidas e procedimentos adotados. O deslizamento aconteceu em 28 de novembro de
1: 2022.
0: 14 pessoas foram atingidas e duas morreram.
1: A rodovia ficou 10 dias com interdição total para trabalhos de busca e limpeza com reflexos no trânsito que duraram meses.
0: Um dos principais questionamentos foi sobre uma possível responsabilidade
1: frente ao acidente. Quatro horas antes do grande deslizamento à noite, o mesmo trecho da rodovia chegou a ser interditado por conta de um deslizamento menor.
0: Na época, um especialista ouvido pelo portal G1 disse que a estrada deveria ter permanecido fechada depois do primeiro caso. A Polícia Rodoviária Federal argumentou
1: na ocasião que a responsabilidade de decidir sobre o fechamento da rodovia era da Arteres Litoral Sul, responsável pelo trecho.
0: Logo após o acidente, a empresa afirmou que o local era monitorado e não apresentava riscos. As 22 páginas do
1: inquérito detalham procedimentos adotados na investigação e conclui que cabe ao Ministério Público do Paraná continuar os trabalhos para concluir uma eventual responsabilidade
0: sobre o acidente. Sobre o assunto, o Ministério Público informou que aguarda o um encaminhamento formal do inquérito concluído pela Polícia Civil. No inquérito, a Polícia Civil do Paraná
1: comunica que ouviu 22 policiais rodoviários federais nas investigações.
0: Eles participaram da operação no dia que o deslizamento ocorreu.
1: Além deles, seis funcionários da concessionária Arteres Litoral Sul também foram ouvidos. Entre eles, o supervisor de tráfego, o inspetor de tráfego, o inspetor
0: de fiscalização e o o coordenador do centro de controle. Entre parentes das vítimas e motoristas que passavam pelo local, 12 pessoas foram ouvidas. A RPC, o
1: delegado responsável pelo caso, disse que foram realizadas todas as diligências cabíveis com oitivas do maior número de pessoas possíveis sobre o
0: caso. A reportagem apurou que entre as possibilidades para o Ministério Público a partir de agora estão pedir mais diligências à polícia, arquivar o inquérito e entender que houve crime das partes envolvidas e realizar denúncias. As informações são do portal G1. Economia. Um levantamento da Confederação, Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, divulgado ontem pela Associação dos Municípios do Paraná, MP, aponta que mais da metade das prefeituras do estado, 52%, tiveram déficit entre suas receitas e despesas no primeiro semestre do ano. Segundo o um estudo,
1: no primeiro repasse de recursos às prefeituras, em julho deste ano, o Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte dos recursos de 70% das prefeituras, caiu 34% em relação ao mesmo período de
0: 2022. No primeiro repasse de agosto caiu mais 20% em comparação com o igual período do ano passado. O mesmo cenário ocorre em relação ao imposto sobre
1: a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, dizem os prefeitos.
0: Segundo o Conselho dos Secretários Estaduais da Fazenda, o Concefaz, a queda estimada nas receitas das prefeituras brasileiras foi de 100 bilhões de reais apenas em 2022. Segundo a AMP, o governo federal não tem liberado as emendas impositivas
1: a Apresentadas pelos deputados federais e senadores para o custeio e para investimentos que beneficiam os municípios.
0: No primeiro semestre de 2022, foram liberados 10 bilhões em emendas. Porém, em 2023, somente
1: 3,6 bilhões de reais.
0: Já o Piso Nacional do Magistério teve um reajuste de 33% em 2022 e 24% em 2023.
1: Somados, esses valores chegam a quase 50%, alega a entidade.
0: Diante desse cenário, os prefeitos aprovaram ontem a realização de uma manifestação em protesto contra a crise dos municípios no próximo dia 30, sob o slogan, entre aspas, sem repasse justo, não dá. Na segunda
1: e na terça-feira, as prefeituras vão se mobilizar e apresentar suas reivindicações aos parlamentares paranaenses do Congresso, à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado e ao Governo Federal.
0: As reivindicações são extensas e incluem temas como a luta contra a queda do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios FPM, a aprovação de um adicional do fundo, a colocação em regime de urgência da pauta municipalista no Congresso, a agilização da reforma tributária em tramitação no Senado, que garanta mais recursos para os pequenos municípios, a correção de valores dos convênios, reduzindo as contrapartidas dos municípios, mais verbas para o pagamento do piso da enfermagem, a repatriação de receita do exterior em benefício das prefeituras, mais recursos para o serviço de emergência médica e urgência, o SAMU, e para a realização de cirurgias e procedimentos de saúde nos municípios, e também o pagamento de emendas parlamentares pelo Congresso. O presidente da MP e prefeito de Santa Cecília do Pavão,
1: Edmar Santos, destacou a necessidade urgente das prefeituras de lutar
0: contra a crise enfrentada pelos municípios. Abre aspas, essa luta não é só nossa, é de todos os paranaenses porque é nas cidades que as pessoas vivem. Para que as pessoas sejam bem atendidas em todas as áreas é preciso que a saúde financeira dos municípios esteja bem. Os prefeitos, dos Para... os prefeitos do Paraná estão unidos em torno dessa causa. Vamos apresentar uma pauta detalhada e sincronizada com os interesses dos municípios e mobilizar as prefeituras, todas as prefeituras, garantindo assim o atendimento que os nossos moradores precisam. Fecha aspas, disse o presidente da MP. As informações são do portal Bem Paraná.